0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad difícil en este continente que por momentos es luminoso y vamos a continuar con este clásico de la literatura universal de la literatura rusa del genio de dostoyevsky con consideraciones tan actuales ¿no? sobre religión política, moral y continuamos con los hermanos Karamazov que continúa de esta manera Miembros del jurado me voy a permitir hacer comentarios sobre los 3000 rublos Dmitri Fyodorovich afirma que después de haber recibido ese dinero que supone para él vergüenza y humillación guardó la mitad de esa suma en una bolsa que la llevó un mes entero encima, sobreponiéndose a toda tentación. Ni en sus orgías, ni cuando se ausentó de la ciudad en busca del dinero que necesitaba para liberar a su amada del acoso de su padre y rival, osó abrir la bolsa. Lo lógico hubiera sido que la abriese, para no dejar a su amiga expuesta a los planes de seducción de su padre del que estaba tan celoso, que usase ese dinero para mover a su amada a decirle soy tuya y después llevársela lejos, pero no actuó así, ¿por qué? ¿Con qué pretexto? Con dos. El primero, según él, es que debía guardar el dinero para el momento en que su amiga le dijese que estaba dispuesta a marcharse con él. El segundo pretexto es que el acusado, así nos lo había dicho él mismo, Considera que mientras llevar encima los 1.500 rublos sería un miserable, pero no un ladrón, ya que podría presentarse ante su prometida para devolverle la mitad de la suma de la que se había apropiado vergonzosamente y decirle, ¿cómo ves? Malgasté la mitad de tu dinero, lo que prueba que soy débil y sin conciencia, lo que prueba que soy un miserable, para emplear los mismos términos que empleó él, pero no soy un ladrón, porque si fuese un ladrón, no te devolvería esa mitad, sino que me la habría gastado como la otra. <ríe> Qué justificación, ¿no? Un hombre de temperamento impetuoso, sin carácter, que no puede resistir la tentación de aceptar 3.000 rublos en condiciones deshonrosas, de pronto demuestra una energía estoica y lleva 1.500 rublos colgados de su cuello sin tocarlos. ¿Esto está de acuerdo con el carácter de Dmitry Fyodorovich? No, no, déjenme explicar la conducta lógica del acusado admitiendo que verdaderamente llevase encima esa suma. Para complacer a su amada, con la que ya había gastado la mitad del dinero, habría cedido a la primera tentación, abriendo la bolsa y sacando de ella, por ejemplo, 100 rublos, porque así habría pensado no era necesario guardar exactamente la mitad, sino que bastarían 1.400 rublos. Se diría, soy miserable, pero no un ladrón, porque un ladrón se habría quedado con todo en vez de devolver 1.400 rublos como lo voy a hacer yo. Algún tiempo después habría sacado de la bolsa el segundo billete para dejar uno solo, y entonces habría pensado esto, soy un miserable, pero no un ladrón, me gasté 29 billetes, pero voy a devolver uno. Un ladrón no actuaría así. Sin embargo, al fin miraría el último billete y se diría, <risa> No vale la pena guardar un solo billete, gastémoslo. Así habría obrado el Dimitri Karamazov que conocemos. El cuento de la bolsa se opone completamente a la realidad. Cualquier suposición se admite menos esta. Ya volveremos a hablar de esto. A continuación, Hipólito Kirillovich expuso todo cuanto constaba en el sumario respecto a las relaciones de padre e hijo y a sus peleas sobre intereses, concluyendo de que era imposible determinar quién había perjudicado a quién en el reparto de la herencia. Finalmente, el fiscal mencionó aquellos tres rublos que se habían convertido en una obsesión para Dimitri y habló del peritaje médico. 7. Resumen histórico. El peritaje médico pretende demostrarnos que el acusado no está en su cabal juicio. Yo sostengo lo contrario pero lo considero una desgracia para él, porque si no hubiera estado acuerdo, habría procedido de un modo menos disparatado. Acepto que es un maníaco, pero solo sobre un punto de lo señalado por el peritaje, el de su enojo cuando piensa en los 3.000 rublos que según él le quitó su padre. Sin embargo, este enojo puede tener una explicación más lógica que la propensión a la locura. Comparto enteramente la opinión del más joven de los doctores que afirma que el acusado goza y gozó siempre de sus facultades mentales y no es más que un hombre enojado o deprimido. Consideró que su continua excitación no venía solo de la supuesta pérdida de los 3.000 rublos, sino también de otro motivo, los celos. Al llegar a este punto, el fiscal habló en extenso de la pasión fatal del acusado por Gruchenka. Comenzó su relato por el momento en que Dimitri se presentó en casa de Grubchenka con ánimo de golpearla, según sus propias palabras. Pero en vez de maltratarla, se arrodilló a sus pies. «Ese fue el comienzo de este amor», continuó el fiscal. Casi al mismo tiempo, el padre del acusado se enamora de Agrafena Alejandrovna, coincidencia fatal y sorprendente, ya que los dos la conocían desde hace algún tiempo. Ambos corazones se apasionan como es propio de los Karamazov. Nuestra muchacha ha dicho que se burlaba de uno y de otro. De pronto se le ocurrió divertirse y terminó por subyugarlos a los dos. El viejo, a pesar de su amor por el dinero, decide entregarle mil rublos a su amada si acude a su casa y pronto cifra su felicidad en casarse con ella. Varios testigos han confirmado este deseo. En cuanto al amor del acusado, todos sabemos lo que esta pasión lo hizo sufrir. Era lo que ella deseaba, nuestra sirena. No dio ninguna esperanza a su pretendiente desgraciado hasta el último momento, hasta que lo vio de rodillas delante de ella, tendiéndole los brazos la noche en que lo detuvieron. Entonces, sinceramente arrepentida, dijo, «Llévenme a la cárcel con él, la culpa es mía, yo lo empujé al mal». El señor Raquitín, ese muchacho inteligente que ya he citado y que describió el drama del que es objeto nuestra atención, nos ha presentado en certeras y en breves palabras el carácter de la heroína. Un desengaño prematuro, la traición del novio que la seduce y luego la abandona, la miseria, la maldición de su familia y finalmente la protección de un viejo rico al que todavía considera su bienhechor. En ese corazón joven, tal vez inclinado al bien, se junta el enojo y se despierta el deseo de la codicia. Es una mujer calculadora, odia a la sociedad y se burla de ella. Todo esto explica que Grafena Alejandrovna se burlara del padre y del hijo por pura maldad, por perversión. Durante todo un mes, Dimitri está sobrepasado por contrariedades. Un amor sin esperanza, el sentimiento de su traición y su deshonra los celos que le inspira a su padre. Para colmo de males, el viejo insensato trata de atraerse a su amada por medio de 3.000 rublos, que son los que le reclama su hijo como parte de la herencia materna. Hay que convenir que todo esto es duro, es demasiado duro, y que el acusado tenía motivos de sobra para enloquecer. No era el dinero en sí lo que lo trastornaba, sino el cinismo repugnante con que su padre usaba ese dinero para destruir su felicidad. A continuación Hipólito Kirillovich, basándose en los hechos, abordó la gestación del asesinato en el espíritu de Dimitri. Durante todo un mes se dedica a hablar en las tabernas y a expresar cuantas ideas pasan por su imaginación, incluso las más provocativas. Es un hombre expansivo, pero no se sabe por qué exige que sus oyentes le en simpatía participando en sus penas haciéndole decoro, no contradiciéndolo en nada pobre del que lo contradiga refiriéndose al incidente con el capitán siguió: los que vieron con frecuencia al acusado durante ese mes terminaron por convencerse de que no se iba a limitar a amenazar a su padre sino que iba a cumplir la amenaza en un momento de desesperación acto seguido describió la reunión familiar en el monasterio las conversaciones de Dimitri con Alyosha y la escena escandalosa que había provocado Dimitri en casa de Fyodor Pavlovich donde había penetrado de manera impetuosa después de la comida. «No estoy seguro de que antes de esta escena», continuó, «el acusado estuviera ya decidido a asesinar a su padre, pero no cabe duda de que había pensado en eso. Los hechos, los testigos, su propia declaración lo demuestran». «Confieso» señores del jurado, que hasta hoy no creí enteramente en el agravante de la premeditación. Estaba convencido de que el acusado se había enfrentado mentalmente más de una vez con el acto del crimen, pero sin precisar la fecha ni el modo de ejecutarlo. Mis dudas desaparecieron ante ese documento abrumador que la señorita Berkotsev ha presentado hoy al tribunal. Se trata de la carta escrita en estado borrachera por el acusado en la que expone el plan criminal. Como ha dicho, ya lo oyeron, la señorita Berkhotsev. Es indudable que esta carta demuestre la existencia de la premeditación. Fue escrita dos días antes del crimen y por ella sabemos que el acusado, 48 horas antes del asesinato, juró que si no conseguía un préstamo al día siguiente, mataría a su padre para apoderarse del dinero que el viejo tenía debajo de la almohada en un sobre atado con una cinta rosa e indicó que lo haría cuando Iván se hubiera ido. O sea que lo tenía previsto, ya que todo sucedió tal como decía en su carta. Por lo tanto, no hay la menor duda de que existió la premeditación. El móvil fue el robo. Dmitri Fedorovich lo confiesa por escrito y con su firma. El acusado no negó que la firma sea la suya. Tal vez se me diga que la carta está escrita por un hombre borracho, pero esto no importa. Este hombre escribió ebrio lo que pensó en estado de lucidez. De lo contrario, esta carta no tendría fundamento. Otra objeción que se me puede hacer es la de que Dmitry Fyodorovich iba contando sus planes por las tabernas, cosa que no es la de un hombre que va a cometer un delito con premeditación. Generalmente, este se calla, guarda el secreto, esto es verdad. Pero hay que considerar que entonces el plan estaba gestándose en la mente del acusado, todavía no había madurado. Después, Dimitri se mostró más reservado. Una vez escrita esa carta en la taberna, la capital, borracho, permaneció aislado, silencioso, sin jugar al billar. Lo único que hizo fue pelearse con un empleado de la casa, pero inconscientemente cediendo a una costumbre inveterada. Cierto que cuando se decidió actuar debió de advertir que había cometido un error al hablar de sus intenciones ya que su imprudencia sería una prueba contra él tras la ejecución de su asesinato. Pero ¿qué iba a hacer? Ya no podía retirar sus palabras. Sin embargo, confió en que su suerte lo sacaría del apuro. Esto es corriente en el ser humano, señores. Hay que reconocer que el acusado hizo esfuerzos muy grandes para evitar el parricidio. Le voy a pedir dinero a todos, escribe con su estilo pintoresco, y si no me lo dan va a correr sangre. Y es verdad, lo que dice estando borracho, después lo cumple, cuando es completa su lucidez. Hipólito Krilovich entonces describió con detalle las tentativas de Dmitry para obtener dinero y no haberse obligado a cometer el crimen, con todas sus visitas a Samsonov y a Liagavi finalmente vuelve. Está hambriento, defraudado, desfallecido, deprimido. Vendió su reloj para atender gastos del viaje, aunque lleva encima, según él dice, 1500 rublos, y lo atormentan los celos, porque teme que la mujer que ama a la que ha dejado en la ciudad, aprovechando su ausencia, haya ido a reunirse con su padre. Se siente feliz al ver que su pretendida no ha ido a ver a su padre, y la acompaña a casa de Samsonov, su amante y protector, sin sentir celos. Eh, observen este curioso detalle. Después se dirige a su lugar de observación y se entera de que Merdiakov está en cama con un ataque de epilepsia y de que también el otro sirviente está enfermo. Entonces tiene el campo libre. Conoce la contraseña que le va a permitir entrar en la casa. ¡Qué tentación! Pero consigue sobreponerse a ella y se dirige a casa de una dama que todos respetamos la señora de Koklakov, esta que lo compadece desde hace mucho con prudencia la aconseja. Tiene que renunciar a sus calaveradas, a su amor vergonzoso, a las tabernas, al alcohol, donde despalfarra de manera inútil su juventud e ir a las minas de oro de Siberia. Le dice que allí va a encontrar una válvula de escape para los impulsos que hierven en su espíritu para su carácter novelesco y necesitado de aventuras. Después de explicar el resultado de la conversación, el momento en que el acusado supo que Grushenka no estaba en casa de Sansomov y la rabia que se apoderó de Dmitry ante la idea de que su amada Grushenka lo engañaba y estaba en casa de su padre, Hipólito Kirillovich continuó. Si la muchacha hubiera tenido tiempo de decirle que su adorado tormento estaba en Mocroyé con su primer amante, nada habría sucedido. Pero la chica estaba trastornada y si Dimitri no la mató fue porque inmediatamente se lanzó a buscar la infiel. Pero miren este detalle. A pesar de estar fuera de sí, se apodera al pasar de un puño de mortero. Esto solo lo puede hacer el que lleva días planeando una agresión y sabe qué objetos puede utilizar como armas. O sea que Dimitri sabía muy bien lo que hacía al tomar el puño de mortero. Ya está en casa de su padre, en el jardín. Nada se opone a lo que está planeando. No hay testigos. La oscuridad lo rodea. Los celos se lo comen. Sospecha que ella está en la casa, en brazos de su padre. La sospecha se convierte en convencimiento. Ya no hay duda de que ella está allí detrás del biombo. El desgraciado se acerca a la ventana, mira al interior, se resigna y se aleja prudentemente huyendo de la violencia para no cometer un disparate. Esto es lo que pretende hacernos creer, a nosotros que conocemos el carácter del acusado y el estado de ánimo en que se encontraba en esos momentos, a nosotros que sabemos que conocía la contraseña que le permitiría entrar en la casa sin impedimento. Al llegar a este punto, el fiscal hizo un paréntesis en la acusación para hablar de Smerdiakov y terminar de una vez con las sospechas que caían sobre el epiléptico. No olvidó ningún detalle y precisamente por esta minuciosidad entendió todo el mundo que daba importancia extrema a la hipótesis que refutaba con aparente desprecio. 8. Opinión sobre Smerdiakov ante todo veamos de dónde proceden las sospechas. El primero que denunció a Smerdiakov fue Dimitri el día en que lo detuvieron. Antes de ese día no había hecho la menor alusión a la posibilidad de que el sirviente de su padre fuera el asesino. Otras tres personas confirmaron esta opinión. Los dos hermanos del acusado y Agrafena Alejandrovna Svetlov. Pero Iván no ha hablado de estas sospechas hasta hoy, y bajo los efectos de un ataque evidente de locura antes estaba convencido de que el autor del crimen era su hermano y ni siquiera le pasó por la cabeza combatir esta idea ya volveremos sobre este punto el hermano menor declaró que no tiene ninguna prueba de la culpabilidad de smerdyakov y que se basa únicamente en las palabras del acusado y en la expresión de su cara dos veces expuso este argumento la señorita de se expresó de un modo todavía más extraño. Ha dicho que debíamos creer al acusado porque es un hombre incapaz de mentir. Esto es todo lo que dijeron en contra de Smerdiakov estas tres personas evidentemente interesadas en la suerte del acusado. Sin embargo, la acusación contra Smerdiakov ha circulado de manera persistente. ¿Podemos, en serio, tomarla por cierta? Al llegar a este punto... El fiscal juzgó conveniente esbozar el carácter de Smerdyakov del que dijo que se había suicidado en un ataque de locura. Dijo que era un ser débil, de escasa cultura, trastornado por ideas filosóficas que no estaban a su alcance, aterrado por doctrinas modernas que le inculcaban en la práctica el ejemplo de la vida desordenada de Fyodor Pavlovich, su amo y tal vez su padre, y en teoría las disertaciones extrañas filosóficas de Iván Fiodorovich, al que estas divagaciones le servían de entretenimiento y diversión. Él mismo me contó su estado de ánimo durante los últimos días que pasó en casa de su dueño y otras personas que lo conocían atestiguaron la verdad de sus palabras. Estas personas son el acusado, un hermano de este y el sirviente Grigori. Además sufría de epilepsia y era cobarde como un pato se arrodillaba a mis pies y los besaba nos dijo el acusado cuando aún no entendía el daño que podía hacerle esta declaración es un pato epiléptico agregó con su lenguaje pintoresco y aquí que dimitri según su propia declaración hace de él su hombre de confianza y lo intimida de tal manera que consigue que sea su espía y su confidente como buen soplón smerdyakov traiciona a su dueño y le revela a Dimitri la existencia del sobre lleno de billetes y las señas que le van a permitir entrar en la casa. Pero acaso podía actuar de otra manera? Me va a matar, estoy seguro, decía temblando, al declarar para la instrucción del sumario, cuando su verdugo estaba ya detenido y por lo tanto no lo podía molestar. Desconfiaba de mí. Yo, muerto de miedo, me apuraba para calmar su enojo comunicándole todos los secretos. Y probarle mi buena fe para evitar que me matase Estas fueron sus palabras que las anoté También me confesó que cuando a gritar a Dimitri Solía arrojarse a sus pies Tenía la confianza en su dueño A quien le había demostrado honradez Devolviéndole una cantidad de dinero que había perdido Sin duda, el desgraciado Smerdiakov Se arrepintió de haber traicionado a su querido bienhechor Eminentes psiquiatras observaron que los enfermos afectados de epilepsia tienen la manía de acusarse. Una sensación de culpabilidad los atormenta. Tienen injustificados remordimientos, exageran sus faltas, incluso se achacan delitos que no han cometido. A veces llegan al extremo de cometer crímenes bajo la influencia del miedo. Por otra parte, Smerdiakov presentía una desgracia. Cuando Iván Fyodorovich iba a partir para Moscú el mismo día del asesinato, él le pidió por favor que se quedase, pero sin animarse, ya hemos dicho que era un cobarde, a participarle sus temores claramente. Se limitó a expresarse de manera alusiva, eh, evidentemente no fue entendido. Hay que advertir que Iván para Smerdiakov representaba una defensa, una garantía de que nada malo le podía ocurrir, mientras lo tuviese cerca recuerden ustedes la frase de dimitri en la carta que escribió bajo los efectos de la borrachera voy a matar al viejo cuando iván se vaya de manera que la presencia de iván Fyodorovich representaba para todos los habitantes de la casa la calma y el orden iván se va y una hora después merdiakov sufre un ataque por cierto comprensible quiero que conste que durante esos días Merdiakov, presa del miedo y de la desesperación, presentía que iba a ser víctima de un ataque ya que lo acometían momentos de ansiedad y de emoción. Es obvio que nadie puede prever el día y la hora en que va a sufrir un ataque, pero no es menos cierto que el epiléptico puede reconocer los síntomas que lo anuncian. Así dicen los médicos. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora Argentina, como siempre, ustedes, en sus países, suyas, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz, acá sol y lejos, en Santa María de los Buenos Aires, hasta mañana.